0: Russisch lernen mit Russland Journal. 78. Lektion
1: 78.
0: In der letzten Lektion haben wir gelernt, wie man Imperativ bildet und heute machen wir damit weiter, weil wenn man irgendwo zu Besuch ist, dann wird man oft aufgefordert, sich hinzusetzen, sich am Tisch zu bedienen und so weiter. Aber erst muss man natürlich sich begrüßen oder wird von den Gastgebern begrüßt. Wie sagst du Hallo, herzlich willkommen?
1: Здравствуйте, добро пожаловать.
0: Добро пожаловать. Herzlich willkommen heißt, добро пожаловать. Und dann wird man normalerweise hereingebeten. Und dazu benutzt man das Verb
1: проходить.
0: Ja, das Verb hatten wir schon in der Lektion 66 gehabt bei den Dialogen am Flughafen und da hatten wir gesagt, dass es vom Verb hadith stammt und viele Bedeutungen haben kann. Im Dialog hatten wir das Verb in der Bedeutung stattfinden gehabt, aber prachadit heißt auch hereinkommen. Und um jemanden hereinzubitten, braucht man die Imperativform. Und die Imperativform von prachadit wird genauso gebildet wie die Imperativform von prichadit von dem Verb aus der letzten Lektion.
1: Also, prichadi und Prihaditje?
0: Das war von prichadit Und jetzt, wie sagst du, komme herein oder kommen Sie herein?
1: Prachadi und Prachaditje.
0: Richtig. Prachadi, komme herein oder Prachaditi Pajalusta?
1: Prachaditje Pajalusta. Kommen Sie bitte herein.
0: Und heute lernen wir eine weitere Imperativform, die auf das Weichheitszeichen endet, aber da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Und dazu brauchen wir das Verb für Kennenlernen.
1: Pasnakomitsa.
0: Pasnakomitsa. Ja, das hat die Endung S, ja, und das ist ein reflexives Verb. Wenn wir diese Endung sehr abnehmen, dann haben wir das Verb Pasnakomit. Und das heißt bekannt machen. Jemanden miteinander bekannt machen. Und um die Imperativform zu bilden, ist hier die Ja-Form, also die erste Person Singular, wichtig. Deswegen konjugieren wir das Verb schnell. Und auf eine Kleinigkeit müssen wir hier noch achten, und zwar gibt es in der Ja-Form hier einen Konsonantenwechsel. Und zwar deswegen, weil wenn man die Endung it abnimmt, dann hört das Verb auf M auf. Und bei solchen Verben wird noch das Suffix L reingesetzt. Also in der Ich-Form heißt es ja pas
1: ja pas
0: Übersetzt Ich werde bekannt machen, ich werde vorstellen. Und dann wird das Verb ganz normal konjugiert, wie die Verben der I-Konjugation. tipas komisch und Anapas-Nakomit, Mipas-Nakomim, ani pas Aber für uns ist die Ja-Form wichtig. Deswegen üben wir jetzt kurz damit weiter. Und wenn man jemanden miteinander bekannt macht, dann heißt es mit kavo, also wen, diese Person steht im Akkusativ, s kem, mit wem Und diese Person, mit der man bekannt macht, steht im Instrumental. Zum Beispiel, ja pasna lu tibia genoi.
1: Ich werde dich mit meiner Frau bekannt machen.
0: Oder? smaim
1: ich werde dich meinem mann vorstellen
0: sag mal ich werde sie oder euch mit meinem freund bekannt machen
1: ja pasnakomlu na komlu was smaim drugam
0: ja pas na komlu was smaim drugam und jetzt die pluralform ich werde sie oder euch mit unseren freunden bekannt machen
1: ja Pasna komlu was snashemi drusiami.
0: Ja na vas was nashimi drusiami. Noch ein Satz, ich werde dich mit unseren Kindern bekannt machen.
1: Ja, pasna komlu tibia snashemi
0: Ja pasna komlu tibia ditmi. Die Übersetzung ins Deutsche mit bekannt machen ist ein bisschen holprig, aber das kann man übersetzen mit ich werde dich meinen Kindern vorstellen. Also auf Russisch ist diese Formulierung ganz normal und natürlich. Und bei dieser Form, Ja ist für uns die Betonung wichtig. Das Verb wird hier betont auf dem Stamm. Die Betonung ist auf der dritten Silbe auf dem O. Im Gegensatz zu zum Beispiel da wird die Endung betont. Und bei den Verben bei denen in der ersten Person Singular nicht die Endung, sondern der Stamm betont wird, bildet sich der Imperativ mit dem Weichheitszeichen. Weichheitszeichen
1: hieß?
0: Merchisnak. Also, wir haben hier Pasnakomlu. Wie sagst du, sie werden bekannt machen?
1: Ani Pasnakomjat.
0: Ani Pasnakomjat und dann um imperativ zu bilden nehmen wir die Endung -jad weg und setzen für die du-Form das Weichheitszeichen dran und haben pasna kom
1: pasna kom
0: und für die Pluralform setzen wir hinter das Weichheitszeichen noch die Pluralendung vom Imperativ -te dran und haben pasna komte".
1: pasna komte
0: und das ist natürlich eine Aufforderung an jemanden jemandem mit jemand anderem bekannt zu machen. Zum Beispiel, wenn ich sage Pasnakom je vos twoimi meine ich, stelle ihn, deinen Kollegen, vor. Und was heißt pasnakom jeo s Günteram i Teresai?
1: Stellt ihr, sie, Günther und Teresa vor?
0: Richtig. Und jetzt brauchen wir wieder unser reflexives Verb Pasnakomitsa. Und wenn man davon imperativ bildet, dann hängt man bei der Du-Form die reflexive Endung sehr dran. Also haben wir Pasnacomse.
1: Pasnacomse.
0: Pas Und in der Pluralform haben wir hier ein Vokal am Ende Pasnacomse. Also es hört auf je auf. Und nach den Vokalen ändert sich die Endung sehr in die Endung se. Also s. Weichheitszeichen s. Also haben wir hier Pasnakom -tis.
1: Pasnakom -tis.
0: Ja. Und diese reflexive Form benutzt man, wenn man Leute vorstellt. Also ich sage zum Beispiel ETA MAJA Was ins Deutsche richtig übersetzt werden würde mit Darf ich dir vorstellen? Das ist meine Frau. Oder PASNAKOMMTES, ETA MOI mush.
1: Darf ich Ihnen vorstellen, das ist mein Mann? Ja, und sag
0: mal, darf ich dir vorstellen, das sind meine Eltern?
1: Pasna komsja etta mai raditili.
0: Pasna komsja etta Und darf ich dir vorstellen, das sind unsere Freunde Olga und Sergei?
1: Pasna komsja etta naschi drusia, Olga i Sergei.
0: Pasna komsja etta naschi drusia, Olga i Sergei. Manchmal wird in dieser Situation das Verb «snakomitza» benutzt. Das ist das unvollendete Verb, «snakomitza» ist vollendet, «snakomitza» ist unvollendet. Es gibt Unterschiede im Gebrauch, aber in der Situation, wenn man Leute vorstellt, hört man beides. Also kann man beides benutzen, sind austauschbar. Also könnte man sagen «snakomitza» «darf ich dir vorstellen» und snakomtis
1: «darf ich ihnen vorstellen»
0: Und wenn man jemandem vorgestellt wird, dann sagt man natürlich was?
1: Очень приятно. Sehr angenehm.
0: Очень приятно. Da. Und dann passiert es oft, dass man hereingebeten wird und die Gastgeber sagen einem, dass man sich bitte hinsetzen soll. Und sich hinsetzen heißt Saditsa. Ja, das ist ein unvollendetes reflexives Verb wieder. Wichtig ist, dass man dieses SA am Anfang stimmlos ausspricht. Sadiza.
1: Sadiza.
0: Und dieses Verb kennen wir eigentlich schon in der Bedeutung ein Transportmittel nehmen. Aber das heißt auch sich setzen. Und konjugiert wird es so ähnlich wie Hadith und zwar äh, deswegen, weil es in der Ich-Form hier ein J hat. Yasajus.
1: Yasajus.
0: Und hier haben wir in der Ich-Form die Betonung auf der Endung U, Sajus. Deswegen bilden wir Imperativ ganz normal mit der Endung I oder IT. Beziehungsweise hier für das reflexive Verb mit is oder ITES. Das heißt, Setz dich, SADIS. SADIS. Und setzen Sie sich, SADITIS.
1: SADITIS.
0: Ja, wir hatten im Dialog in der Lektion 21, SADITIS na NAMITRO, das hieß...
1: Nehmen Sie die METRO.
0: Ja, oder wenn ich jemanden herein bitte und sage SADITIS PASHAWUSTA, dann heißt es, setzen Sie sich bitte oder setz euch bitte. Sag mal, kommen Sie herein, setzen Sie sich bitte.
1: Prachaditje.
0: Und dann sagt man oft, dass die Gäste sich wie zu Hause fühlen sollen, dass sie sich nicht scheuen, nicht genieren sollen. Das ist wieder so ein Verb, das ein bisschen schwer ist, wörtlich ins Deutsche zu übersetzen. Also sich scheuen oder sich genieren heißt
1: stisniazza.
0: Mit der Aussprache muss man vielleicht ein bisschen üben, aber das Verb wird sehr oft benutzt. Das ist wieder ein unvollendetes reflexives Verb. Und bei der Konjugation heißt es Und jetzt machen wir mal Imperativ draus. Bei der Ich-Form heißt es Hier ist die Betonung zwar auf dem Wortstamm, auf dem Ja, aber das ist uns egal, weil das ein Vokal ist. Und nach Vokalen haben wir beim Imperativ die Endung J oder J-Te. Das heißt, für uns ist hier wieder für die Imperativbildung die Sie-Form interessant, also Anni stisniajutsa. Und dann nehmen wir die Endung J raus und ersetzen sie durch je für die Du-Form und durch j für die Pluralform. Also, wir haben stisnjaisa oder stisnjaites. Nur normalerweise fordert man die Leute nicht auf, sich zu genieren, sondern man sagt, scheu dich nicht oder geniere dich nicht. Auf Deutsch hört es sich ein bisschen komisch an, so was wie fühle dich wie zu Hause oder nur keine Hemmungen. Entweder sowas. Und dann brauchen wir die negative Form. Also heißt es nistisnjaisa.
1: Nistis nais ja.
0: Oder im Plural: Nistisnyaites.
1: Nistisnyates.
0: Nistisnaetes. Die Aussprache muss man einfach ein bisschen üben, dass diese Endung jaisa, jaitis flüssig rauskommt. Nistisnaisa, nistisnyaites. Zum Beispiel: Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, садитесь, Hallo,
1: kommen Sie herein, setzen Sie sich, fühlen Sie sich wie zu Hause.
0: Ja, und jetzt sagst du zu einer Person, hallo, komme herein, setz dich, fühl dich wie zu Hause.
1: Privet Prachadi. sadis, nis tisnayisya.
0: Хорошо. Привет, проходи, sadis, не Wir nehmen noch ein Wort dazu, das auch unvollendet und reflexiv ist, und zwar heißt es ugašatza.
1: Ugašatza.
0: Im Sinne von sich bedienen am Tisch. Wir haben bei der Konjugation Ja, Ugaschaius, wie Ugaschaiusse und Anna Ugaschaize, wie Ugaschäimse, wie Ugaschaitis, Also haben wir Ani Ugaschaiuze. Wenn du die Endung J hier rausnimmst, dann
1: setze ich I ein, also bekomme ich Ugaschaisia. Und für die Pluralform setze ich IT hier ein und bekomme ugascheites.
0: Ja, nachdem wir die Endung JUT rausgenommen haben, haben wir ein A in der Mitte, deswegen können wir getrost hier J oder jite für den Imperativ benutzen und dann sagen wir UGASHAISA oder ugascheites. Und das sagt man, wenn man Essen serviert oder zum Trinken was anbietet. Zum Beispiel Ugascheise, NISTI
1: Bedien dich. Scheu dich nicht.
0: Ja, oder nur keine Hemmungen. Fühl dich wie zu Hause. Oder sadитесь, пожалуйста. Ugašējtis.
1: Setzt euch bitte. Bedient euch. Scheut euch nicht.
0: Wenn man am Tisch sitzt, dann wird man oft aufgefordert, irgendwas zu probieren. Und das Verb für probieren kennen wir schon.
1: Paprobavat.
0: Paprobavat. Bei der Konjugation ändert sich hier. Das Suffix Ova in U. Also heißt es Ja, Paprobuyu, ti Paprobuyesh, On, Anapaprobuyet, Mi, paprobujem, Vi, Paprobuyece, Anipaprobuyut. Und das ist kein reflexives Verb, dann mach du mal jetzt ein Imperativ draus. Also wir haben Anipaprobuyut.
1: Ich nehme das Jut am Ende weg. Und bekomme dann paprobu. Das endet auf einen Vokal. Also bekomme ich im Singular paprobui und im Plural paprobite.
0: Hier ist die Betonung auf der zweiten Silbe. Wichtig dann ist es, einfacher dieses Verb auszusprechen. Und wenn man auffordert, eine Speise zu probieren, dann stellt man die Speise in Akkusativ. Und die Speisen werden auf Russisch oft in der Verniedlichungsform. Benutzt. Wir kennen aus der letzten Lektion Tort, Tortik, wir kennen aus der Lektion 9 Blinchik, Blinchiki, das waren
1: BLINI, Pfannküchlein.
0: Feinkuchen zum Beispiel würde ich sagen, die Blinchikie.
1: Probieren Sie die Pfannküchlein.
0: Ja, wie gesagt, diese Verniedlichungsformen sind schwer ins Deutsche zu übersetzen, Es hört sich ganz komisch an, wird aber im russischen im Alltagsleben sehr, sehr oft benutzt. Wie hieß zum Beispiel Pilz. Grip? Grip. Die Verniedlichungsform ist Griboczek,
1: Griboczek.
0: und im Plural Griboczki.
1: Griboczki.
0: Griboczki. Und hier brauchen wir die Pluralform, weil wenn man eine Speise zum Probieren anbietet, dann ist es ja nicht ein Pilz, den man gibt, sondern da sind mehrere Pilzchen oder Griboczki. Zum Beispiel, eti Griboczki.
1: Probieren Sie diese Pilzchen.
0: Ja, was oft auf dem russischen Tisch steht, das sind Gurken oder Gürkchen. Das Wort für Gurke ist Aguretz. Dann haben wir die Verniedlichung
1: Агурчик. Und
0: Plural Agurciki. Agur Agur ja, auch ein bisschen schwer zum Aussprechen, wird aber oft serviert, wert. Zum Beispiel Gesalzene oder wenig Gesalzene. Агурчики diese probieren,
1: probieren Sie unbedingt diese Gürkchen.
0: Ja, oder vielleicht auch diese Tomatchen. Tomate heißt
1: Pamidor. Pomidor. Die Verniedlichung Pamidorchik. Plural Pamidorczyki. Pamidorczyki.
0: Und jetzt sag mal, probiere unsere Tomatchen.
1: Paprobi, nasi Pamidorczyki.
0: Probier unsere Natürlich kann man bei manchen Speisen auch die Singularform benutzen, zum Beispiel beim Salat. Die Verniedlichung ist Salatik.
1: Salatik.
0: Und ich würde sagen, probier etet Salatik.
1: Probiere dieses Salatchen.
0: Dann haben wir natürlich noch sowas wie Fisch, hieß? Riba. Riba. Die Verniedlichung ist Ribka und das hört auf a auf das heißt wir müssen beim Akkusativ aufpassen und
1: die Endung u benutzen
0: ja also ribka wird im Akkusativ ribku und wenn wir sagen dieses Fischchen also eta ribka dann
1: etu ribku
0: etu ribku probieren Sie etu ribku
1: probieren Sie dieses Fischchen
0: oder Würstchen Wurst hieß Kalbasa Kalbasa und die Verniedlichungsform ist Kalbaska. Wichtig ist, dass es hier nicht im Sinne von kleine Wurst benutzt wird, sondern dass es wirklich so diminutive Form von Kalbasa, obwohl das ins Deutsche als Würstchen in dem Fall übersetzt wird. Wieder weiblich, also würde ich sagen, abseitselner Probe
1: Probiere unbedingt das Würstchen.
0: Noch eine Verniedlichungsform, die ganz oft benutzt wird, ist die vom Huhn. Huhn hieß Kurica. Kurica. Und die Verniedlichungsform ist Kuratschka. Hühnchen. etu kuracchku.
1: Probiere unbedingt dieses Hühnchen. Otschenfkusna.
0: Wenn man das alles probiert hat, dann kann man sagen, Otschenfkusna. Sehr lecker. Und als Gastgeber fordert man die Leute auf, Speisen zu nehmen und benutzt dafür, die Imperativform, die wir schon aus der Lektion 67 kennen, und zwar haben wir da über die Verben nehmen gesprochen. Und dann hieß es BIRI nimm. oder BIRITE. Nehmen Sie. Zum Beispiel BIRITE
1: Nehmen Sie Pilzchen.
0: BIRITE Agurcchiki.
1: Nimmt Gürchen.
0: Ja, oder einfach nimm MEHR. Und dieses MEHR heißt PABOLSCHE.
1: PABOLSCHE
0: wie kennen die form bolsche nur mit dem präfix po heißt es so etwas wie etwas mehr und das wird in dieser situation eher benutzt als bolsche biri pa bolsche nimm mehr oder pa bolsche, nicht стеßняйтесь
1: nimm sie mehr scheuen sie sich nicht
0: ugaites nicht ßня
1: bedienen sie sich keine hemmungen
0: обязательно попробуйте наши грибочки Bereite mal mehr.
1: Probieren Sie unbedingt unsere Pilzchen. Nehmen Sie mehr.
0: Und jetzt sag mal, danke. Alles ist sehr lecker.
1: Спасибо, всё очень вкусно.
0: Спасибо, всё очень вкусно. Und dann, wenn man wirklich nicht mehr kann, dann kann man sagen: Я больше не могу.
1: Ich kann nicht mehr.
0: Большое спасибо, всё очень вкусно, но я больше не могу.
1: Danke. Alles ist sehr lecker, aber ich kann nicht mehr.
0: Und das war es für heute. Wir wiederholen gleich die Wörter. Das mit der Imperativbildung war dieses Mal vielleicht ein bisschen kompliziert. Das wird in den Notizen auf russlandjournal.de noch ganz genau erklärt. Da kann man sich das anschauen und dann wird es auch ganz klar, es ist nicht schwer. In der nächsten Lektion reden wir dann darüber, wie man Geschenke überreicht man darauf reagiert und wenn man Komplimente macht und über solche Sachen. Und jetzt wiederholen wir die Wörter aus dieser Lektion. Prachadit.
1: Hereinkommen, hereingehen. Bekannt machen.
0: Snakomitza.
1: Kennenlernen.
0: Saditza.
1: Sich setzen.
0: Stissnatsa.
1: Sich scheuen, sich genieren.
0: Ugashatza.
1: Sich bedienen
0: Griboček.
1: Ein Pilzchen.
0: Griboczki. Pilzchen. Agurets
1: Gurke. Agurchik, Gürkchen, Pomidor. Tomate. Pomidorchik, Tomatchen. Salatik. Salatchen. Ripka. Fischchen.
0: Kalbaska. Würstchen. Kuraczka bolsche.
1: Etwas mehr.
0: Ja, und dann sagen wir na Все, für heute ist das alles. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, wo ihr die Notizen findet auf russlandjournal.de in der Rubrik Podcasts. Und bis zum nächsten Mal. das
1: свидания. Я ja,